0: ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليرويغ غله آلي والسيره العلياء عطره الشدا طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى زاد أكاديمية للعلم كالازهار في البستان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين أرحب بإخواني وأخواتي من طلاب العلم في برنامج أكاديمية زاد في هذه المحاضرات المرتبطة بمقرر السيرة النبوية على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم نتحدث اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن معالم العهد المدني وهو العهد الذي عقب هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أول الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم أول قدومه المدينة هي بناء المسجد. بناء المسجد ولا شك أن المسجد يمثل معلما أساسيا من معالم المجتمع المسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أراد تكوين ذلك المجتمع المسلم ومن مكونات ذلك المجتمع المسلم إظهار شعائر الله تبارك وتعالى وكان المسجد واحدا من تلك المهمات الكبيرة ذات الأولوية فكان أول ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم هو بناء المسجد وقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد مكانا اختاره الله تبارك وتعالى وذلك أنه هو المكان الذي بركت فيه ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من الأنصار لما أرادوا أن يستقبلوه ويمسكوا بالناقة قال دعوها دعوها حتى بركت الناقة في مكانها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا إن شاء الله المنزل ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا غلامين من بني النجار يتيمين وهم سهيل وسهل كان لهما هذا المربد مربد التمر في ذلك المكان الذي بركت فيه الناقه فساومهم النبي صلى الله عليه وسلم على ان يشتريه ليتخذه مسجدا صلى الله عليه وسلم فقال الغلامان بل نهبوا لك يا رسول الله يريدون ان يهبونه للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا كرم انصاري ليس بمستغرب عليهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم أصر على أن يساومهما على أن يبيعاه منه صلى الله عليه وسلم فابتعوا منهما عليه الصلاة والسلام ثم بناه مسجداً كما في رواية البخاري وفي بناء هذا المسجد الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم مكاناً لاجتماع المسلمين وأداء لشعائر الإسلام شارك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل الجليل شارك بنفسه صلى الله عليه وسلم وكان يحمل اللبن عليه الصلاة والسلام يحمل الحجارة ويشارك ويرجز مع أصحابه رضي الله عنهم ويقول صلى الله عليه وسلم محفزا ومشجعا لأصحابه اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة يرجز بذلك ويعني يحمسهم ويحفزهم وهكذا يكون المربي وهكذا يكون القائد وهكذا يكون المصلح حينما يدعو إلى أمرٍ فإنه يكون أول الممتثلين لهذا الأمر وأول المشاركين ويقدم نموذج عمل للناس بوجوده بينهم ومشاركا لهم في هذا الصنيع صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتفاعلون ويتجاوبون رضي الله تعالى عنهم كعادتهم في سرعة استجابتهم وقوة تفاعلهم واندماجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرجز اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة تعلق بالآخرة أن العيش الحقيقي العيش الهانئ هو عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجر دعاء لاولئك النفر من المسلمين الذين قامت عليهم روح الاسلام فكانوا يتفاعلون رضي الله تعالى عنهم ويقولون لان قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل كيف كيف يمكن لنا ان نقعد والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل ويبني ويشارك في هذا البناء ويشيد هذا المجتمع المسلم يشيده بالتوجيه يشيده بالوحي يشيده بالتعليم يشيده بالتربية يشيده أيضا بالمشاركة في بناء أعظم معلم من معالم ذلك المجتمع المسلم وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تحفز الصحابة مع هذا النداء وهذا التوجيه وتفاعلوا وعملوا معه صلى الله عليه وسلم وكان من أكثرهم تفاعلا وحماسا وبذلا وجدا واجتهادا وكلهم كانوا ذلك الرجل كان عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه كان الناس يحملون لبنة لبنة أما عمار رضي الله تعالى عنه فكان يحمل لبنتين لبنتين وفي بعض الآذار أنه كان يقول لبنة عني ولبنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي مشارك وليس قاعدا صلى الله عليه وسلم وحشاه أن يكون قاعدا واصحابه يعملون بل هو يشاركهم صلى الله عليه واله وسلم فقال عليه الصلاه والسلام ان ابن سميه للناس ابن سميه ان للناس اجر ولك اجران واخر زادك شربة لبن وتقتلك الفئه الباغيه كما في مسند الامام احمد جعل له النبي صلى الله عليه وسلم اجران في هذا اشاره إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يساوي بين الناس في الأعمال نعم الأعمال تتفاضل بما في القلوب والإقبال على الله سبحانه وتعالى وبما فيها من الإخلاص والتقوى ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى وتمحيض النية والإخلاص لله عز وجل فإن ذلك يكون سببا لتضعيف الثواب والأجر وأيضا أولئك الذين يستفرغون جهدهم ويبذلون طاقتهم ووسعهم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها أولئك الذين يبذلون كل ما في وسعهم للعمل لهذا الدين والمساهمة في بناء المجتمع المسلم فإن الله تبارك وتعالى يضاعف لهم الأجر ويضاعف لهم الثواب ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عملية البناء من وجده يجيد في شيء ويحسن فيه فإنه يليه مهمة ذلك الأمر فهذا طلق بن علي اليمامي الحنفي كان يجيد عمل اللبن والطين و.